0: Сура десятая, аят
1: восемнадцатый. ويعبدون من دون الله
0: Всевышний поведал о том, что многобожники, которые отвергают посланника Аллаха, поклоняются идолам, которые не способны принести им даже крупицу добра или уберечь их от зла. Они говорят слова, которые не подтверждаются никакими доказательствами и называют вымышленные божества своими заступниками перед Аллахом. Они поклоняются им для того, чтобы они приблизили их к Аллаху и заступились за них перед ним. Однако эти воззрения являются их собственными измышлениями, и поэтому Всевышний повелел своему пророку сказать, «Всевышний Аллах является всеведущим владыкой, который объемлет своим знанием все, что происходит на небесах и на земле». Он возвестил, что у него нет сотоварищей и что помимо него нет иных богов. Неужели после этого вы, многобожники, заявляете, что у Аллаха есть сотоварищи? Неужели вы надеетесь сообщить Аллаху нечто такое, чего Он не знает? Неужели вы осведомлены лучше, чем Аллах? Что может быть более лживым и порочным, чем подобные заявления многобожников, которые подразумевают, что заблудшие и невежественные глупцы осведомлены лучше, чем Господь миров? И если благоразумный человек задумается только над этими словами, то этого будет достаточно для того, чтобы он твердо убедился в лживости и порочности возрении многобожников. Свят и безупречен всевышний аллах. он бесконечно далек от любых недостатков. он не имеется товарищей и себе подобных, напротив, он является единственным и вечным божеством помимо которого на небесах и на земле нет иного истинного божества. А все идолы на небесах и на земле, которым поклоняются многобожники, являются бесполезными, о чем свидетельствуют здравый смысл, религия и подсознание. По этому поводу Всевышний также сказал, «Это потому что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому что Аллах, возвышенный большой. Сура двадцать вторая,
2: аят шестьдесят второй.
0: Сура
1: десятая, аят девятнадцатый.
0: Некогда люди исповедовали истинную религию и были единой общиной, но впоследствии между ними возникли разногласия. И тогда Аллах отправил к ним своих посланников, которые приносили радостную весть одним и увещевали других. Аллах не спасал им Писание для того, чтобы разрешить разногласия, существующие между ними. И если бы Аллах не обещал предоставить людям отсрочку и не подвергать грешников скорому наказанию, то все разногласия уже были бы устранены. Правоверные были бы спасены, а неверующие погублены. Однако Аллах пожелал испытать одних людей посредством других для того, чтобы выявилась разница между правдивыми рабами и лжецами.
2: Сура
1: 10, аят 20. на
0: Упорствующие неверующие удивляются, почему Пророку Мухаммаду не неспосланы затребованные ими знамения. Они говорят, что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не был неспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним? Почему ему не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал? Сура 25, аяты 7-8. Они также говорят, ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник, или пока не будет у тебя пальмовые рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Сура 17, аяты с 90 по 93. О Мухаммад! Когда они потребуют от тебя показать им знамение, скажи, Аллаху прекрасно известно о положении своих рабов. Он один управляет ими руководствуясь своим знанием и своей безупречной мудростью. И никто иной не способен распоряжаться властью или знамениями. Подождите, и я подожду вместе с вами. Каждый из нас получит то, что заслужил. И тогда вы увидите, чей исход окажется благоприятным. Сура 10, аят первый.
1: Когда Аллах одаряет людей исцелением
0: после болезни, или богатством после бедности, или безопасностью после страха, они забывают о несчастье, которое совсем недавно постигло их, и перестают благодарить Аллаха за благополучие и милость. Более того, они начинают творить беззаконие и строить коварные планы для того, чтобы опровергнуть Божьи знамения и оболгать истину. Однако Всевышний Аллах быстрее в ухищрениях, и поэтому злые происки неверующих всегда оборачиваются против них самих. Они попадают в собственную западню и уже не могут избавиться от суровых последствий этого, потому что ангелы записывают их деяния, а Всевышний Аллах подсчитывает их для того, чтобы они сполна получили заслуженное возмездие. После упоминания о том, как ведут себя люди, когда Аллах одаряет их милостью и избавляет от несчастий, Всевышний Аллах упомянул о частном случае, подтверждающем это правило. Таким частным случаем является поведение людей на море во время шторма, когда они опасаются его самых ужасных последствий. Всевышний сказал Сура
1: десятая, аяты двадцать второй, двадцать третий. وفرحوا بها جاءت هارِح عاصف وجاهم الموج من كل مكان وجاهم الموج من كل مكان وظنّ أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 124. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 125. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن
0: Аллах позволил людям путешествовать по суше и по морю и научил их тому, как лучше это делать. Они садятся на корабль, и спокойно плывут туда, куда им вздумается, не испытывая никакого беспокойства. Они радуются и чувствуют себя вполне уверенно. Но стоит подуть сильному ветру и подняться высоким волнам, как они решают, что погибель обступила их со всех сторон. И тогда прерываются их связи со всеми творениями, и они понимают, что спасти их из такого бедственного положения может только Аллах. Они начинают искренне взывать к Нему одному и обязуются быть благодарными рабами, если Аллах избавит их от беды. Когда же Аллах благополучно выводит их на берег, они забывают о недавнем несчастье, а также о своих молитвах и обещаниях. А затем они начинают приобщать к Аллаху со сотоварищей, хотя им прекрасно известно, что только Аллах способен избавить их от бедствий и напастей. Почему же они не поклоняются одному Аллаху в благоденствии, подобно тому, как они поклоняются ему во время несчастий? Однако подобное бесчинство причиняет вред только самим многобожникам. Сегодня они совершают беззаконие и уклоняются от искреннего служения одному Аллаху, а ведь благодаря этому они могут добиться только приходящих мирских благ и удовольствий. Это крошечный удел, который очень быстро иссякнет, после чего они против своей воли покинут этот мир. А когда наступит день воскресения, все они предстанут перед Аллахом, который поведает им обо всем, что они совершили. Пусть же они остерегаются совершать свои гнусные деяния. Сура 10, аят 24.
1: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقومين
0: эта притча является одной из самых замечательных притч и полностью соответствует описанию мирской жизни. Земные удовольствия, прелести, власть и прочие мирские блага восхищают человека, если только он наделен этими благами короткий промежуток времени. А после того, как они достигают своего расцвета, либо они покидают своего хозяина, либо хозяин расстается с ними. Он оказывается с пустыми руками, а его сердце переполняется печалью, грустью и разочарованием. Именно поэтому мирская жизнь подобна дождю, который выпадает с небес и благодаря которому произрастают всевозможные прекрасные растения, которые переплетаются и смешиваются друг с другом. Одни из этих растений, такие как зерновые и плоды, служат продуктами питания для людей. А другие растения, такие как всевозможные травы, служат кормом для скотины. Благодаря этим растениям земля приобретает прекрасный облик, который доставляет смотрящим великую радость. Люди становятся очевидцами удивительного зрелища, преисполненного зеленых, желтых, белых и многих других красок. Они надеются, что так будет продолжаться вечно, потому что это все, чего они желают и в чем они нуждаются в мирской жизни. И пока они лилеют подобные надежды, внезапно днем или ночью совершается Божье веление и земля превращается в жневье, словно она никогда не изобиловала благами. Именно так можно охарактеризовать мирскую жизнь. Таким образом, Аллах разъясняет творением свои знамения, дабы их смысл быстрее доходил до их сознания. Такие притчи Аллах приводит для людей, которые размышляют о том, что приносит им пользу. Что же касается беспечных невежд, которые отворачиваются от Божьих знамений, то они не способны сделать для себя полезные выводы и избавиться от сомнений.
1: Сура 10, аят 25.
0: После разъяснения сущности мирской жизни и земных благ, Всевышний Аллах призвал своих рабов к последней жизни. Он обратил свой призыв к обители мира, ко всем творениям, однако повел прямым путем только своих избранных рабов. Это милость и великодушие Аллаха, который волен осенять своей милостью, кого пожелает. Это также свидетельствует о справедливости и мудрости Аллаха, оправдаться перед которым не удастся ни одному человеку, который услышал мудрые разъяснения и узнал о Божьих посланниках. Аллах назвал райские сады обителью мира, потому что они обезопашены от любых пороков и недостатков. Их удовольствия являются самыми совершенными, вечными и всесторонне прекрасными. И если сам Аллах призывает людей в обитель мира и благополучия, они должны устремиться к праведным поступкам, которые помогают человеку достичь заветной цели, и поэтому далее Всевышний сказал. Сура
1: десятая, аят двадцать الحسن
0: эти праведники по мере своих возможностей искренне поклоняются Создателю, ощущая при этом, что Всевышний Аллах наблюдает за ними. А наряду с этим они словом и делом помогают рабам Аллаха, оказывая им посильную материальную и физическую поддержку, призывая их к совершению благодеяний, удерживая их от совершения предосудительных поступков, обучая невежественных людей, давая искренние советы тем, кто отворачивается от истины и совершая многие другие добрые дела. Они заслуживают наилучшего вознаграждения, которым являются прекрасные райские сады, а также добавка, под которой подразумевается возможность взглянуть на благородный лик Аллаха, услышать его чудесную речь, возрадоваться его благоволению и насладиться близостью с ним. А это значит, что праведники будут удостоены всего, о чем только можно мечтать и просить. Всевышний сообщил, что на их лицах не будет ни печали, ни праха, ни унижения. А это значит, что они не познают никаких неприятностей, потому что любая неприятность непременно отражается на человеческом лице, которое приобретает грустное и унылое выражение. Но на лицах праведников можно будет увидеть только отражение радости и удовольствия, о котором Всевышний сказал. «На их лицах ты увидишь блеск благоденствия» Сура 83, аят 24 Они являются вечными обитателями райской обители. Они не покинут райские сады, не исчезнут и не изменятся. Сура
2: десятая,
1: аят двадцать седьмой. والَلَّذِينَ كَسَبُوا السَّيَّأَتِ جَزَاؤِهِمْ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتُ مِنَ
0: После упоминания об обитателях рая Всевышний Аллах поведал о мучениках преисподней, которые в мирской жизни не приобретают ничего, кроме отвратительного неверия и всевозможных грехов, вызывающих гнев Аллаха. Их воздаянием будет равноценное зло которая доставит столько неприятностей, сколько они заслужили своими деяниями. Их сердца будут охвачены унижением и страхом перед наказанием Аллаха, от которого их уже никто не сможет избавить. Это унижение будет отражаться на их внешнем виде, и поэтому их лица будут мрачными, словно они покрыты клочьями ночного мрака. Таковы обитатели адского пламени, которые никогда не расстанутся с этой обителью. Как же велика разница между этими двумя группами людей? И можно ли найти еще большее различие между людьми? По этому поводу Всевышний также сказал, «Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. Другие же лица в тот день будут омрачены. Они будут думать о том, что их поразит беда». Сура 75, аят из 22 по 25. Всевышний также сказал, в тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах, который покроет их мраком. Это будут неверующие грешники. Сура 80, аяты с 38 по 42. Сура 10, аяты 28-29.
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ
0: в тот день, когда все творения явятся на ресталище, Всевышний Аллах соберет многобожников вместе с идолами, которым они поклонялись вместо Аллаха. Им будет велено оставаться на своих местах до того, как Аллах рассудит между ними и вынесет свой приговор. А затем они будут разлучены, и между их телами и душами окажется огромное расстояние. И тогда между идолопоклонниками и идолами возникнет яростная вражда, несмотря на то, что в мирской жизни идолопоклонники питали к своим вымышленным божествам самую искреннюю любовь. Однако эта любовь сменится враждой и ненавистью, а идолы отрекутся от многобожников. Они скажут, «Мы свидетельствуем, что у Аллаха нет сотоварищей и никого не приравниваем к Нему. Мы довольствуемся тем, что Аллах является свидетелем между нами и вами. Мы никогда не приказывали вам поклоняться нам и не призывали вас к этому. Не нам вы поклонялись, а проклятому сатане» который призывал вас поступать таким образом. Вот почему Всевышний Аллах сказал, «Разве я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане, который является вашим явным врагом?» Сура 36, аят 60. Всевышний также сказал, «В тот день он соберет их всех, а затем скажет ангелам, «Это они поклонялись вам. Они скажут, «Пречисты». «Ты наш покровитель, а не они». Они поклонялись джинам и большинство их веровали именно в них. Сура 34, аяты 40-41. Когда наступит день воскресения, благородные ангелы, пророки и святые угодники отрекутся от многобожников, которые обожествляли их. Они заявят, что никогда не призывали людей поклоняться им, и они будут говорить правду и тогда многобожников постигнет великое разочарование, которое невозможно описать словами. Они осознают ничтожность своих поступков и мерзость своих качеств. Им станет ясно, что они были лжецами и возводили навет на самого Аллаха. Их усердное поклонение окажется бесполезным, а божества, которым они поклонялись, покинут их. Однако уже ничего нельзя будет исправить.
2: Сура
1: 10, аят 30.
0: В тот день деяния и приобретения каждого человека будут тщательно изучены после чего он получит соответствующее воздаяние. Если его деяния были добрыми, то его воздаяние окажется добрым, но если его деяния были злыми, то его воздаяние также будет злым. Все люди будут возвращены к Аллаху, их истинному владыке и покровителю, и тогда многобожникам не поможет то, что они верили в правдивость поклонения италам и надеялись на то, что они принесут им пользу и защитят их от наказания.
1: Сура 10, аят 31 адуса. О Мухаммад, многобожники
0: приобщают к Аллаху Сотоварищей. Хотя такой поступок не подтверждается никакими доказательствами, однако они признают Аллаха своим единственным Господом. Воспользуйся же этим для того, чтобы убедить их в том, что Аллах также является их единственным Богом. Спроси их, кто не спосылает людям мирской удел с небес и выводит его из недр земли? Кто помогает людям добывать пропитание? Кто сотворил слух и зрение и властен над ними? Эти способности человека являются самыми славными и заслуживают того, чтобы их упоминали в отдельности. Они же подразумевают все остальные способности, которыми наделен человек. Кто превращает мертвое в живое, создает деревья и прочие растения из семян и зерен, превращает неверующего в правоверного, создает птицу из яйца. Кто превращает живое в мертвое, создает на деревьях семена, превращает правоверного в неверующего, заставляет птиц нести яйца? Кто управляет делами высшего и низшего миров? Кто отдает все божественные распоряжения? Если ты задашь им такие вопросы, то они непременно ответят, что это вершит Аллах. Они признают, что никто не помогает Аллаху творить перечисленные божественные деяния. Поставь же их перед фактом и скажи, Неужели вы не устрашитесь Аллаха и не станете искренне поклоняться Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей? Неужели вы не отречетесь от идолов, которых вы приравниваете к Аллаху? Сура 10, аяты 32-33
1: Такими качествами
0: Аллах охарактеризовал самого себя. Он является единственным божеством, достойным поклонения, обожествления и восхваления. Он заботится обо всех своих творениях и одаряет их многочисленными милостями. Это и есть истина, за которой нет ничего, кроме заблуждения. Всевышний Аллах создает творения и управляет их судьбами, одаряет их милостями, вознаграждает благами и защищает от неприятностей, обладает прекрасными именами и безупречными качествами, величием, и славой? Почему же люди отказываются поклоняться тому, кто обладает такими прекрасными качествами и обращаются к никчемным божествам, которые не способны принести пользу или причинить вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением? Эти божества не обладают даже крупицей власти и не разделяют эту власть с Аллахом. Они даже не могут ходатайствовать перед Аллахом без его дозволения». И горе тем, кто приобщает их в сотоварищи к Аллаху. Горе тем, кто отказывается уверовать в Него. Они лишились разума после того, как лишились правой веры. Более того, они погубили свою мирскую жизнь и свою жизнь после смерти. Они стали исполнением предсказания Аллаха о том, что нечестивцы не уверуют даже после того, как им будут показаны ясные знамения – и убедительные доказательства, которые являются назиданием для благоразумных мужей, увещеванием для богобоязненных праведников и верным руководством для всех творений.